Shalom, hermanos y hermanas, y bienvenidos a otro programa. Me complace que todavía te podamos tener por aquí, Baruch, en Sydney. Qué bueno verte. Hola, Cristian. Dios te bendiga. El tema de hoy es uno de los más debatidos. No quiero decir controversial, pero sí es uno de los temas más debatidos entre los creyentes. Hemos recibido un gran número de correos electrónicos tocando este tema, titulado Una vez salvos, siempre salvos, o La seguridad eterna de la salvación. La discusión de hoy será un tanto diferente. Ya hemos tocado este tema en el pasado, pero yo no quiero entrar a debatir aquí, pero lo que haré es presentar o mostrar algunas escrituras utilizadas por la gente que defiende la posición según la cual podemos perder nuestra salvación. Y luego, en la segunda mitad del programa de hoy, resaltaremos algunos pasajes que expresan y confirman la seguridad eterna. Pudiésemos utilizar muchísimos, muchísimos versos más, pero nos limitamos por el tiempo que tenemos disponible para esto. Y lo mostraremos todo, tanto en inglés como en español, para ambas audiencias. Así que, si estás listo, Baruch, iniciemos. Bien, escrituras que apoyan que la salvación se puede perder. Primera a los Corintios 9.27 Pero golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo quede descalificado. Tus comentarios, Baruch, sobre este texto. En primer lugar, debemos analizar el contexto. Aquí Pablo está hablando sobre vivir una vida piadosa, disciplinándose a sí mismo para no caminar conforme a la carne, sino caminar en obediencia a la santidad de Dios, a la pureza de Dios, con el fin de no vivir en un modo que sabotee su predicación. Así que cuando dice, «Quede yo descalificado», No veo en este pasaje nada que tenga que ver con recibir la salvación o perder la salvación, sino que tiene que ver con ser un mal testigo, autosaboteando su testimonio y las predicaciones que él está compartiendo entre el pueblo. Ok, Apocalipsis 3.5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Antes de darte la palabra, Baruch, muchas personas leen esto y dicen, bueno, si yo soy un creyente en Yeshua, en Jesucristo, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Acaso esta escritura no está diciendo que mi nombre puede ser borrado del libro de la vida? Aquí él está prometiendo que no borrará su nombre del libro de la vida. Hay un problema porque lo que él dice es, yo no lo haré. No debemos ver la Escritura infiriendo que si yo no hago esto, entonces la alternativa es aquello. Para ello debe haber una Escritura clara que diga, fallar en esto resulta en tal consecuencia. Por ejemplo, Juan 15 es otra Escritura que no sé si la tienes preparada o no, pero allí se nos comparte una enseñanza sobre permanecer en el Mesías. El asunto o el contexto allí no es sobre cómo somos salvos, sino cómo producimos fruto. Del mismo modo, aquí debemos preguntarnos, ¿cuál es el mensaje? Y el mensaje bien fuerte aquí es que cuando somos vencedores, y todos somos vencedores en Cristo, los que venceremos vamos a recibir estas vestiduras blancas y tendremos confianza de que nuestro nombre está en el libro de la vida, que tenemos vida. Hay una vieja historia que dice que si está lloviendo afuera, la acera estará mojada, pero hay otras cosas que pueden causar que la acera esté mojada. 
No puedes decir, bueno, no está lloviendo, por lo tanto la acera no puede estar mojada. No, quizás estoy regando el patio o lavando el carro. Son esas cosas que tenemos que considerar cuando interpretamos la palabra de Dios. Bien, gracias. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será a salvo. Quisiera que le respondieras a quienes por correo electrónico y en comentarios en los videos aseguran que este verso implica que tenemos que perseverar hasta el fin, o de lo contrario no seremos salvos. Entonces, ellos quieren decir que se trata de la muerte de Cristo en la cruz sumada a mi perseverancia. Y tenemos otros versículos que apoyen esa teoría, que su muerte sola no basta, que Él no lo hizo todo, todo lo necesario, que cuando dijo consumado es, no fue así en verdad, sino que necesitaba que yo perseverara. Obviamente no es así. El término que leemos aquí al final es el término soso, que se traduce como salvo. Durante nuestra conferencia la semana pasada aquí, hablamos sobre sanidad, y una de las cosas que dije fue que este término para sanidad es a la vez el mismo término para salvación. Se utiliza en una gran variedad de formas en la Escritura para hablar de un resultado positivo, o podría decir, un resultado de victoria. Lo que esto nos dice es un mensaje de ánimo, más el que persevere hasta el fin... Quiere decir, debes perseverar hasta el fin porque la victoria te espera. Es un mensaje que brinda gran ánimo para saber que al final hay victoria. Este pasaje no está diciendo que por medio de la perseverancia yo me gano mi salvación, que por la perseverancia yo hago parte de la obra, ya que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente. En mi opinión, resulta muy problemático pensar que parte de alcanzar la salvación implica y esto es una total herejía, mantener la salvación. Yo no conozco ningún pasaje que diga que alguien, incluso el Mesías mismo, mantuvo su salvación, porque no es algo que nadie pueda ganar por sí mismo. Entonces, déjame preguntarte de nuevo, y aclaro, hermanos, hermanas, que estoy jugando el rol de la gente que piensa que uno puede perder su salvación. Yo personalmente creo que el sacrificio perfecto de Cristo fue justo eso. Perfecto. Cuando dijo, consumado es consumado fue. Yo también estoy buscando representar a las personas que nos han escrito, pues sé que hay muchos que han preguntado esto. Si la Biblia dice que aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos, ¿qué pasa con los que han confesado a Yeshua como Señor, pero no perseveraron? Para mí, eso significa que no serán salvos. Insisto, aquí no se está hablando de los medios para la salvación, perder la salvación, ganar la salvación. Simplemente dice, y el contexto implica, Si miras, por ejemplo, el verso 12, la persecución, ser entregado para ser encarcelado o asesinado. Todas estas cosas, lean Mateo 22, 12. Dice aquí, quiero que sepan que al final la victoria vendrá. Es un término para darnos ánimo, para que aguantemos y perseveremos, porque al final llegará la victoria. No se trata del perdón de nuestros pecados. De nuevo, si colocas esto en el contexto incorrecto, Está mal porque querrás decir que la perseverancia, mi perseverancia, juega un rol en mi salvación. No, eso no tiene nada que ver. No es el contexto correcto. Bien, volveremos a este punto un poco más adelante con otro pasaje. Apocalipsis 3.16 Por tanto, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está dirigiéndose a una de las siete iglesias. Sin embargo, muchas personas leen esto y dicen, Si el Señor dice que te vomitará de su boca, eso no es algo bueno, bajo ninguna circunstancia. En eso estamos de acuerdo. 
Entonces dice aquí que no puedes ser tibio. Tienes que ser frío o caliente. Esta es una ilustración muy, pero muy fuerte. Por esto, muchas personas piensan que si soy un cristiano tibio, el Señor me vomitará de su boca. ¿Cómo contrastas eso con la idea de que soy salvo y estaré en su reino para siempre? Bueno, insisto, el cristiano tibio es un concepto que ha sido agregado al verso. Él le habla a esta iglesia, y muchas de estas iglesias no están agradando a Dios. Él las mira y les está diciendo, ustedes no están caminando en la fe, no están haciendo esto. Y les está diciendo que bien sea en una iglesia, puedo decirte que en toda iglesia a la que he asistido, hay creyentes y hay no creyentes. Todos están allí juntos y algunos no saben de qué lado de la cerca se encuentran. Pero él está diciéndoles, si no están comprometidos, entonces hay un problema. Frío o caliente, creo que los dos extremos representan que o estás conmigo o estás contra mí. Lo que está enfatizando aquí es cuán detestable es cuando alguien no define su posición y se ubica en un terreno neutral y piensan que pueden ser mundanos que siendo creyentes pueden pertenecerle a dios y al mundo en mi opinión quizás me estoy yendo a un área un poco distinta fuera del tema pero yo veo que la tibieza está realmente dominando la iglesia actual buscando imitar en la adoración por ejemplo la adoración no es fría o caliente se ha vuelto una mezcla algo tan mundano en su naturaleza y está creciendo en ese sentido es una frase que se usa para decir que tú dices ser creyente pero le perteneces al mundo entonces si te entiendo correctamente esta escritura dice que si tú eres tibio el señor está desagradado contigo pero eso no significa que perderás tu salvación Ah, voy de nuevo Estoy insistiendo en este punto porque incluso en este momento muchos estarán escribiendo algún comentario, así que estoy buscando responder de una vez esa duda. Gracias, y lo aprecio mucho. Yo no pienso que cuando él dice esto, está hablando de la salvación. De lo que está hablando es de cuán detestable le resulta a él, cuánto él rechaza a aquellos que dicen que le pertenecen a él, pero no están comprometidos, no son serios, sino que son una imitación del mundo este tipo de personas será rechazada por dios yo defendería que simplemente examina tu vida estás creciendo en tu compromiso con cristo y es algo natural cuando en tu camino se te ofrecen las cosas de este mundo representan ellas una tentación o al ir madurando te representan ellas menor tentación si es así es porque no eres tibio sino que estás creciendo en tu nivel de compromiso. Así es la vida del verdadero creyente. Esta es una advertencia contra la fe falsa, la gente que no conoce lo que es la verdadera fe. Muy bien, gracias. Primero a los Corintios 5, versos 1 y 2. Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado a menos que creáis en vano la frase para debatir aquí es si retenéis la palabra muchas personas nos escriben insistiendo que esa es la condición si retienen la palabra la cual les he predicado tus comentarios quiero decir que desafortunadamente con demasiada frecuencia los traductores vienen con una posición teológica preconcebida y traducen esta palabra en griego con frecuencia como un sí condicional pero que en mi opinión yo la traduciría como un ya que 
el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, ya que retenéis la palabra que os he predicado. Me sorprende la gran cantidad de versos en los que los traductores han querido sembrar duda en vez de seguridad. Eso es lo que yo opino. No quiero decir que tú o cualquier otro tenga que estar de acuerdo, pero yo creo firmemente en la seguridad eterna. Yo tengo gran confianza por esa realidad y esa confianza causa que yo esté agradecido y que quiera alabarle porque he entendido que no se trata de mí. Si la salvación se basara o dependiera de que uno la mantuviese, estaríamos en graves problemas. Por eso, cuando vemos el nuevo pacto, y ese es un pasaje clave en Jeremías 31, donde dice que nuestro nuevo pacto no es como el pacto anterior, el cual rompimos, no lo mantuvimos, no lo cumplimos. El nuevo pacto está totalmente basado en Él, y el contexto es que Él perdonará nuestros pecados. Incluso después de llegar a la fe, mi insuficiencia, mi pecado, mi rebeldía, no me descalifican. Su promesa es nunca dejarme ni abandonarme. A Él sea la gloria. Amén. Gracias. Primera a Timoteo 4.1. Ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero tocar este punto porque hemos compartido esta escritura en muchas ocasiones, hablando específicamente de la apostasía o la caída. Sé que muchos nos han escrito diciendo que, en su opinión, esta escritura confirma que habrán creyentes que se apartarán de la fe, y que, si se apartan de la fe, con certeza perderán su salvación. ¿Qué puedes comentar, Baruch? La clave parte de la palabra «algunos». No nos dice quiénes son estos «algunos». Existen creyentes que pueden apartarse de la verdad. Eso no significa que se convirtieron en apóstatas o que perdieron su salvación. Significa que no están caminando como deberían. Y también otro punto importante es que habrán muchos espíritus engañadores e influencias demoníacas, incluso entre creyentes. Hablamos de esto y sé que tú diste en un discurso en el parlamento aquí en Sydney sobre si un creyente puede o no puede ser poseído. No puede serlo. Bueno, mi punto de vista es, y creo que lo que puedo respaldar con la Biblia, es que un creyente en Jesucristo, nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo, no puede ser poseído por un demonio. Puede ser atacado por un demonio, porque poseer algo implica ser dueño de ese algo, y nuestro dueño no es Satanás ni las fuerzas demoníacas. Nosotros le pertenecemos a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo. Exacto. Muy bien, y por eso quería que lo dijeras, porque tú crees, al igual que yo, estamos de acuerdo, en que un creyente no puede ser poseído por los demonios. Podemos ser atacados con seguridad. Y yo creo que mucho más de lo que la gente piensa. Los creyentes pueden estar bajo ataque, bajo opresión, bajo la influencia de demonios. No hace mucho grabamos una actualización profética, y yo creo que hay un grupo significativo de creyentes que están siendo desviados, que están aceptando falsas enseñanzas y falsas doctrinas, lo cual es trágico, perjudica su testimonio de manera muy negativa. Pero me pregunto, debido a que ellos no creen lo correcto en cuanto a las lenguas, de lo cual también grabamos un video especial, y están cayendo en falsas doctrinas, ¿por eso perdieron su salvación? 
No, estoy de acuerdo. En los últimos días habrán algunos creyentes y algunos no creyentes que se van a apartar de lo que deberían y serán afectados e influenciados por esos espíritus engañadores y por ese fuerte engaño. Gracias. Segundo de Pedro 2, 20 al 22. Porque si, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, son de nuevo enredados en ellas y vencidos, el postrer fin les es peor que el principio, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha sucedido, según el verdadero proverbio, el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca, después de lavarse, a revolcarse en el lodo. Creo que la pregunta que frecuentemente me hacen es, citando este pasaje y otros más, cuando enseñan sobre la salvación eterna, ¿no causará esto que algunos creyentes vivan sumergidos en el pecado? Porque simplemente pueden argumentar, pero es que yo confesé a Jesús como mi Señor y Salvador hace un mes, o hace un año, o hace diez años. Y aún así, ellos deliberadamente caminan en desobediencia y se rebelan contra el Señor. ¿Son esas personas todavía salvas? Uno de los puntos que siempre se mencionan cuando discutimos sobre la seguridad eterna es justamente este asunto. Es un tema fundamental. Y la preocupación es la siguiente. Si yo escucho que tú aceptaste el Evangelio, ya está. Tú estás seguro en tu salvación por la eternidad. Tú estarás en el reino de Dios. Y entonces la respuesta de la persona es, bueno, sabiendo eso, ¿qué me impide a mí ahora explotar esa realidad, salir y vivir en pecado? Yo no comprendo la perspectiva según la cual, quiero decir... Lo diré de otro modo. Toda mi motivación para venir al Mesías Yeshua fue darle la espalda al pecado. Como nuevo creyente que fui, yo no era muy espiritual y maduro. No entendía muchas cosas, pero había una cosa que entendía bien. El pecado no es bueno. El pecado no es una bendición para mí. Entonces, el hecho de que alguien me diga hoy, Baruch, tú puedes cometer estos pecados... No perderás tu salvación. Yo no quiero hacer eso. Si de verdad eres un creyente, eres una nueva criatura en el Mesías. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas ya no son una tentación para ti. ¿Puede un verdadero creyente ser tentado con cosas pecaminosas? Por supuesto, todos tenemos luchas. Pero no es que yo estoy buscando esa oportunidad. Yo no quiero, como verdadero creyente que soy, intentar explotar. Um, esto nos regresa al punto que hablamos sobre la tibieza. Yo no quiero decir, cuando me muera me iré al cielo, para luego vivir mi vida como un infierno en este mundo. Tristemente, mucha gente vive así. Creo que la palabra clave que has mencionado, Baruch, es un verdadero creyente. Bueno, es que realmente solo existe una clase de creyente, el verdadero creyente. Entonces, si alguien está motivado Y lo diré bien claro. Si alguien es motivado a recibir el Evangelio y dice, yo me voy a aferrar a esta doctrina en la que cree Baruch para poder pecar, esa persona no es salva. 
no es creyente. Creo que es importante que lo repitas, por favor. Cuando alguien dice, qué bueno que recibí el Evangelio porque ahora puedo, libre de preocupaciones, dedicarme a cometer todos estos pecados. Si esa es su mentalidad, estoy totalmente convencido de que esa persona no es salva, no ha creído en el Evangelio de la Biblia. Sí, todos luchamos con el pecado, todos caemos en tentaciones, pero la Escritura es muy profunda en los tiempos gramaticales que utiliza, y cuando utiliza el tiempo presente, con frecuencia busca mostrar una consistencia, una continuidad. Todos, en ocasiones, pecamos. Espero que sea un acto inconsistente, tropiezos momentáneos, de los cuales inmediatamente nos arrepentimos, los abandonamos, que nos hacen sentir mal, que interfieren con la conexión que tengo con Dios, que contristan al Espíritu Santo. Lo sentimos en el corazón. Esa debería ser la norma para todo creyente. Pero si la persona se siente motivada a vivir en pecado continuamente, creo firmemente que esa persona necesita ser salva. Eso no es coherente con el estilo de vida de un creyente verdadero. Y creo que has dado en el clavo, Baruch, porque todos cometemos errores, todos los días. Mas el Espíritu Santo nos convence. Y así podemos venir ante el Señor. Y Él nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero creo que era importante señalarlo porque muchas personas nos escriben con preguntas al respecto. Segunda Tesalonicenses 2.3 que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía. Creo que ya hablamos de esto, sobre la apostasía, la caída. Algo más que quieras agregar. Creo que hay muchísimas personas que se hacen llamar cristianas y no lo son. Cuando veo, por ejemplo, las denominaciones de mayor tradición, lo que ellas practican y lo que apoyan hoy en día, lo que consideran aceptable, y veo a toda la congregación sentada en sus bancos simplemente aceptándolo todo, Yo diría que, si eres parte de esa denominación, de ese movimiento, de ese grupo de cristianos, y aceptas todo lo que ellos predican, insisto, creo que es incompatible ser una persona que nació de nuevo y aún seguir sentada en ese lugar. No lo sé, pero es lo que pienso basado en mi experiencia. Y tienes razón, Baruch, porque... Eso incluye dos elementos principales. Existen autoproclamadas iglesias cristianas que apoyan el aborto, el asesinato de bebés. Quiero decir, ¿cómo alguien puede sentarse en una iglesia ante un ministro o un sacerdote o un pastor que apoye el aborto o la homosexualidad? Esos dos elementos son clave en el debate actual. Tienes razón, 100%. Quiero decir algo brevemente también sobre los políticos. Yo vivo en Israel. Soy ciudadano israelita, pero me crié en los Estados Unidos, y estoy atento a la situación política norteamericana de vez en cuando, en los noticieros, y veo a todos estos políticos, muchos de ellos católicos, que dicen, oh, yo soy católico, de todo corazón. Biden es uno de ellos. Exacto, pero te dicen, yo no voy, yo no aspiro a que otros sigan mis creencias religiosas. Esa persona no es creyente. Creo que es bueno influenciar a otras personas a que crean aquello que es bueno. Y quiero que la gente se proteja de aquello que es malo. Por lo tanto, creo que esas personas no son creyentes. Correcto, totalmente de acuerdo. Ahora, el hijo pródigo. Muchas personas hablan sobre este punto. Todos conocemos el relato del hijo pródigo en la Escritura. Y es una pregunta muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si él no regresaba? Fíjate, Cristian, 
Es una pregunta interesante. Podríamos sentarnos, rascarnos el mentón y preguntarnos qué hubiera pasado. Sin embargo, el pasaje del hijo pródigo, de lo que nos habla, es del arrepentimiento. Nos habla del amor del Padre. Nos habla sobre cómo el cielo estima el verdadero arrepentimiento. Nos habla sobre la salvación, sobre el resultado de un arrepentimiento genuino. Y nunca nos habla sobre... Quiero decir, en mi mente, es problemático tratar de responder una pregunta que la misma Biblia no hace, y nunca se refiere a ese punto. Me sorprende la gran cantidad de correos que nos escriben tanto a ti como a mí, en los que la gente busca que contestemos preguntas que la Biblia no responde. Y me mantengo al margen de esas preguntas, porque si la Biblia no habla de eso, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Y por eso tenemos esta discusión, porque ojalá con este video podamos responder muchos de los emails que hemos venido recibiendo. El hijo pródigo volvió, y eso es lo importante. Él volvió muy bien. Ahora veamos algunos pasajes de la Biblia que apoyan la salvación eterna. Primero de Juan 2.19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que ninguno de ellos era de nosotros. Creo que esto es de lo que veníamos hablando anteriormente. Sí, esta es una buena explicación para ese verso de segunda a los tesalonicenses 2.3. El hecho de que hayan salido, el hecho de que hayan aceptado estas doctrinas y vivido de esa forma, y que además lo hayan hecho cómodamente, demuestra que jamás fueron de nosotros. Nunca fueron verdaderos creyentes. Simplemente porque alguien diga, soy cristiano, ¿Qué dice Romanos 10? Que si confiesas con tu boca, muchos lo confiesan con la boca, eso es bueno y necesario, pero también hay que creer en el corazón. Y yo no conozco, tú no conoces tampoco, tú puedes oírme decirlo en voz alta, pero tú no conoces mi corazón. Y hay muchísima gente que suena muy convincente con sus palabras, pero en cuanto a sus corazones, esa es otra historia muy diferente. Muy bien. Juan 10, 27, el 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. El énfasis está en vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Tus comentarios, Baruch. Justo lo que acabas de decir, vida eterna. Para mí, este es el punto más difícil que necesitan superar los que piensan que se puede perder la salvación, porque Él nos ha dado vida eterna eterna. Eso significa que en el momento en el que creíste, allí recibiste vida eterna. Si se te puede quitar, si la pudieras perder, entregar o abandonar, nunca fue realmente eterna. Este es el problema que tengo con toda esta idea. Cuando una persona nace de nuevo, se hace parte y ahora pertenece al reino. La evidencia de esto es la garantía que viene cuando el Espíritu Santo entra en mí. Así que, ¿quitará Dios a su Espíritu Santo? ¿Será que se equivocó? ¿Cometió un error al darle su Espíritu Santo a una persona que realmente no era creyente? Así que, para mí creer eso desata un sinfín de problemas. La vida eterna es eterna. ¿Sabes? Tú y yo somos casi de la misma edad, y recuerdo que cuando crecí existían esos conos irrompibles. ¿Los recuerdas? Sí, los recuerdo. Siempre yo trataba de romperlos. Exacto. Tratábamos de romperlos, pero no queríamos que fuesen irrompibles. 
En esa época tenía más cabello que ahora. <risa> Pero, ¿qué pensábamos en ese entonces? Yo puedo romperlo. Simplemente era absurdo intentarlo. La vida eterna es así. Es realmente eterno lo que tenemos. Es así. Juan 3.16, probablemente el verso más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Grandioso y sencillo. Yo recibí al Mesías en mi vida, de la forma bíblica, mediante el Evangelio, por tanto he recibido vida eterna, vida para siempre. Es el mismo concepto, una vida sin fin. Para mí, eso lo dice todo. Dios entra en un pacto en el que Él es quien es el autor y creador del pacto. Nosotros no creamos el nuevo pacto. Él puso los términos y dijo, yo los perdonaré de todos sus pecados. Arrojaré sus pecados desde el este hasta el extremo del oeste. Quisiera decir dos cosas que me gustan en cuanto a esto. En las Escrituras, es claro que el Mesías toma todos tus pecados los cuales fueron transferidos a Él, absolutamente todos, los de ayer, los de hoy y los de mañana también. Todos están allí. Él pagó el castigo y lo hizo de manera perfecta. ¿Qué es lo que recibes tú? Tú recibes la justicia del Mesías. Entonces, ahora, cuando Dios te ve a ti para considerar tu entrada al reino de los cielos, Él ve la justicia de su Hijo. Eso me da la seguridad y la confianza, Me encanta la palabra confianza. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. Nunca se trató de mí. De quien se trata es de Él. Así que para mí, esta doctrina que has llamado seguridad eterna, pone el énfasis y la gloria y la acción de gracias en lo que Él hizo, permitiendo sobrenaturalmente que su justicia me sea transferida a mí. Esa es la bendición. Esa es la base por la que creo esto. He recibido su justicia. Ok, gracias. Romanos 8, versos 35, 38 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. El énfasis aquí, a pesar de que también implica el tema de la salvación, y obviamente por eso elegiste el verso, el énfasis está en el amor. Nada. Una vez que entramos en este nuevo pacto, en el amor de Cristo, nada nos puede separar de eso. Ni mis palabras necias, ni acción alguna que yo pueda hacer, nada en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Él me ha comprado. No se trata de nuestra capacidad de anular ese acuerdo. Él lo hizo. Una vez queda establecido, la palabra clave aquí es eterno. Esta palabra eterno o eterna, como hablábamos ayer aquí en Sydney en el servicio, es una palabra de reino. Cuando tengo vida eterna, tengo vida de reino. La promesa es que tengo una esperanza de reino que es segura. Ese amor, si yo pudiese separarme del amor de Dios, entonces el asunto es que Él no permitirá que alguien a quien Él ama, que ha entrado en un pacto, ese pacto asegura su amor. Pero fíjate, 
Aunque Dios ama al mundo entero, ese amor no garantiza mi salvación. Mucha gente cree que sí, pero no es así. Porque solamente recibimos ese amor a través de una relación de pacto. Y entrando en ese pacto podemos tener esa paz, esa seguridad. Bien, gracias. Primero de Pedro 1, versos 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra conducta vana, recibida por la tradición de vuestros padres con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre. Quiero decir, tal como dice allí, la preciosa sangre. Él la derramó, y por tanto hay poder en la sangre. Cuando oímos la palabra sangre, lo que debe venir a nuestra mente es la redención. Hebreos dice que tenemos redención eterna. Siempre reitero ese aspecto, la redención eterna. Si es una redención eterna, insisto, lo eterno no puede ser alterado. Es perfecto, es infinito, es para siempre. Son todas estas cosas. Y aquí se marca la diferencia entre la expiación, que es temporal, es una cobertura. Los pecados siguen allí, solo que ya no los ves. Por tanto, el castigo queda aplazado, pero solo la redención los remueve. Es muy importante que ahora tenemos redención eterna por la sangre de Yeshua. Tengo un punto que recordé cuando hablábamos sobre este verso. Entendemos cuán gloriosa, poderosa y preciosa es la sangre de Yeshua. Pero, ¿qué hay del pasaje que habla sobre aquellas personas que pisotean la preciosa sangre de Yeshua? Se habla allí de personas que fueron creyentes, y si lo fueron, seguramente, y sé que esta pregunta está en el ambiente, la gente que ha confesado a Yeshua como Señor y Salvador, pero luego pisotean la preciosa sangre de Yeshua, ¿cómo ellos pueden tener su salvación asegurada? Debo confesarte que soy culpable también. Yo mismo lo he cometido. Luego de llegar a la salvación, de recibir esa preciosa sangre, he hecho cosas que, como creyente, son vergonzosas, son pecados, transgresiones. Soy culpable. Y sabes, llegar a la fe no significa que esa persona, ese creyente, nunca pecará de nuevo, ni hará nada vergonzoso, ni ninguna rebeldía. Y yo mismo he caído, y por esto es que el haber cometido esos pecados pero saber que mi relación aún sigue segura por medio de esa sangre me hace sentir tanto amor, tanta gratitud y una verdadera y sincera, quiero decir, cuando tú sabes que necesitas misericordia de alguien y esa persona te brinda misericordia y es sincera, tú no saldrás de su presencia riéndote y burlándote, sino humillado en el sentido más puro de esa palabra. Cuando tú necesitas que alguien te perdone y tú estás quebrantado y esa es tu única esperanza y tú recibes ese perdón, eso lo que genera es un vínculo profundo con esa persona. Y esto es lo que yo veo. Reconozco que yo la he pisoteado, pero gracias sean dadas a Dios que luego Él no me rechazó. Eso me brinda consuelo y a la vez me anima y me edifica y me permite madurar. Todo gracias a su perdón. Creo que has realizado una explicación excelente. Pero el argumento contrario sería que en tu caso particular, tú entiendes la importancia del arrepentimiento. Tú entiendes la importancia de venir al Señor cuando sientes convicción. Todos hemos pecado luego de llegar a la fe en Yeshua, pero ¿qué hay de quienes no lo ven de esa manera? Todo vuelve al punto de que el arrepentimiento tiene que ser comprendido por el creyente verdadero. 
Yo le doy mucho énfasis. Me alegra que lo digas, y por eso tuve que insistir en el punto, Baruch. Entiendo. Y está bien. Yo le doy mucho énfasis a la convicción del Espíritu, al ministerio del Espíritu Santo. Siempre le digo a la gente, porque muchos dicen, yo no oigo a Dios, Dios no me habla a mí, yo no soy sensible al Espíritu, ¿de verdad? Entonces empieza a orar esto. Dios, de cualquier cosa que te desagrade, de cualquier cosa en mi vida que no esté bien ante tus ojos, convénceme, hazme saber estas cosas. Siempre que yo oro así, siento que Dios me dice demasiadas cosas, ¿sabes? Y el Espíritu Santo siempre nos convencerá de pecado. Es parte de su ministerio. Él nos convencerá de toda injusticia, de modo que sepamos lo que está bien. Y debo insistir en algo. Si eres un creyente verdadero, no podrás pecar por mucho tiempo antes de que el Espíritu Santo empiece. Tú empiezas a sentir que lo estás contristando, obstruyendo su obra, no tendrás paz, algo andará mal en ti. Esa es la evidencia de que esa persona es salva. Si tú simplemente puedes, uh, si alguien llega y me dice, yo he recibido el evangelio, pero luego lo veo por ahí viviendo una vida sumergida en pecado y sintiéndose tranquilo, ese sujeto no es ningún creyente. Gracias. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros confiasteis, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ambos podemos simplemente confirmar lo poderosa que es esta escritura, y la oigo, y allí no dice, «Voy a salir a hacer esto, voy a salir a pecar». Yo no quiero pecar. Un Salvador que hace lo que Él hizo, solo produce que yo quiera vivir de una manera que le traiga alabanza y honor y gloria a Él. Esa es la evidencia de un verdadero creyente, que cuando fallo, no me siento como que <risas> me salí con la mía y ahora puedo explotar esa gracia. ¿Sabes? Cuando... Dios diseñó el plan de salvación. Él no se sintió preocupado porque la gente abusara de su bondad. Él preparó un pacto. Este nuevo pacto, en el cual se obligó a sí mismo a entregarlo todo. Primero a su hijo, pero con él, todas las promesas, lo entregó todo. Y no tiene intenciones de retractarse. ¿Por qué? Porque así de grande es su amor. Para mí, ese amor me mueve no hacia el pecado, sino a querer vivir una vida santa. Así es, gracias. Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me encanta esa frase, el día de Jesucristo, el día de Cristo. Todas esas variaciones hablan de un evento importante que se relaciona como dice Pablo en segunda a los tesalonicenses 2, 2, al rapto. Allí es cuando él terminará y completará esa buena obra que empezó, cuando recibamos ese nuevo cuerpo. Tenemos un mensaje aquí, y es que los creyentes formarán parte de lo que me gusta llamar, como dice Pablo en Tito 2.13, nuestra esperanza bendita. ¿De qué depende eso? El Espíritu Santo inició la obra. Él 
completará esa obra. ¿La he obstaculizado en ocasiones? Sí, es verdad. ¿Me he revelado a veces? Todo eso lo he cometido. Pero gracias a Dios que Él venció mi naturaleza carnal, mi pecado y mi naturaleza rebelde, y todo el tiempo Él obra para cambiarme más. Él es fiel. Él conoce nuestras debilidades, pero aún así nos ama. Él conoce nuestra fragilidad, pero aún así nos ama. Y Él no retira su amor de nosotros. Es difícil para nosotros como humanos hacer eso, pero no es difícil para Dios. Bien, comentarios finales. Insisto, hermanos y hermanas, podríamos hablar de muchísimos otros versículos, pero creo que otra de las preguntas que nos han hecho, y pienso que la mayoría han sido respondidas ya, pero ¿qué puedes decirle a la gente que todavía, a pesar de lo que hemos conversado hoy, dicen cosas como, bueno, te daré un escenario. Si yo soy un creyente nacido de nuevo, confesé a Yeshua como Señor y Salvador, pero no camino en obediencia a sus mandamientos. Estoy viviendo en el mundo, pero yo sé que cuando llegue el día, en mi lecho de muerte estaré bien, porque una vez hice ese pacto y proclamé a Yeshua como el Señor de mi vida. No importa mi estilo de vida, no importa mi pecado, porque sé que en mi lecho de muerte, o cuando llegue el día de la esperanza bendita, el rapto, todos subiremos para encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Qué le dirías a alguien así? Gracias por la ilustración. Para mí, es inconcebible que alguien pueda vivir en paz así. No veo que un creyente pueda vivir en paz con el pecado. Yo nunca he podido. ¿Puedes tú? Casi de inmediato hay una convicción, un dolor en tu ser. Así que, si alguien puede vivir en el pecado y decir, bueno, en mi lecho de muerte estaré bien, o lo que sea, yo no lo entiendo. Eso para mí no existe. Quisiera tocar una escritura más, y se trata de Hebreos, capítulo 6, porque va de la mano con esto, y genera un problema. Hebreos 6, básicamente dice, Si gustaste de la salvación, creíste y confesaste, sabes toda esa verdad, y te apartas de ello, entonces, ¿qué? Es imposible hacer que esa persona se arrepienta y todo lo demás. La gente debe leer esto correctamente conforme a la intención del autor de Hebreos, porque lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 6 es que si tú pudieras perder tu salvación, entonces no habría esperanza para ti. Tú jamás podrías resolver ese problema. Entonces no se trataría de que una vez salvos, somos siempre salvos, sino que una vez perdidos, eternamente perdidos, en el sentido de que tú perderías tu salvación. Todos llegamos a la fe. Leamos Hebreos 6. Llegamos a la fe debido a la obra del Mesías en la cruz, ¿cierto? No hay debate en eso. Si ese sacrificio perfecto no puede mantener tu salvación y tú puedes perderla, ¿cuál sería el camino para ser salvo otra vez? Si eso no te salvó la primera vez, ¿entonces qué? ¿Tendría que ir de nuevo a la cruz? ¿Y Y eso es lo que dice, si eso es lo que debe pasar, que Jesús suba de nuevo a la cruz y sufra la humillación pública, porque la primera vez no fue suficiente y tiene que morir de nuevo. Hebreos 6 tiene implicaciones muy importantes. Si pudieras perder tu salvación, estarías perdido eternamente. Eso es lo que quiere decir, y el mensaje es que no puedes perderla. Eso es lo que busca subrayar. Si pudieras, este sería el panorama, pero no es así. 
Entonces, cuando un creyente peca como creyente, no pierde su salvación. Él necesita con seguridad, como señalaste en primera de Juan 1.9, necesita confesar. Y todo eso, una sincera confesión y arrepentimiento. Pero no es para ser salvo de nuevo. Claro, es así bien. Gracias, Baruch. Gracias por tus comentarios. Estoy seguro de que todavía recibiremos comentarios con argumentos de distinta naturaleza. Por favor, escriban sus comentarios. Son siempre bienvenidos en el marco del respeto. Gracias, Baruch. Creo que expusimos muchos versículos. No todos, pero muchos que se han usado para argumentar que la gente puede perder su salvación. Y, más importante, vimos otros versos que afirman la seguridad eterna. Así que, hermanos y hermanas, como siempre, si no están suscritos al canal de YouTube, por favor háganlo, compartan y denle me gusta a este video. Me bendijo mucho la enseñanza de hoy. Creo que quizás debamos hacer un video de seguimiento en el futuro, basado en los comentarios que nos hagan llegar, pero eso sería genial. Absolutamente. Siempre es bueno tener estas discusiones. Mientras que estamos hablando de la palabra de Dios, es algo muy saludable para todos. De nuevo, gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias también a ti, Baruch. Tenerte por aquí en Sydney, Australia, ha sido maravilloso. Tenemos un video más por grabar mientras te encuentras aquí. Así que de parte de Baruch y de un servidor aquí en Sydney, les damos las gracias. Shalom y bendiciones. Thank you. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.